1: Fala nação, Lambo é, Estamos aqui começando mais um livecast é, Do, claro, Lambo Leapers, né? O seu querido Lambo e, e estamos aqui mais uma vez para falar do que? The Draft, que é... É talvez é, o Natal de, de muitos aí porque que diga eu e o meu convidado aqui de hoje, né? Estamos no formato com que é talk show hoje, né? Convidado para para falar de draft e vai ter como foco a análise da é, dos prospectos de linha ofensiva e é, os running backs, né? Daí fechando é, esse pessoal de ataque aí. E aí na, na, nas próximas lives a gente vai colocar mais na, na galera de defesa. É, mas antes de apresentar quem está comigo aqui, é, vamos aos reca ao recadinho, né? De sempre, que é, é de lembrar a você que não é inscrito aqui no nosso canal a se inscrever. É, deixar o seu like nessa live, é, compartilhar com a galera aí que gosta de, de Packers e gosta especialmente de Draft, Que hoje a gente vai ter muito conteúdo para falar. É, e ativar as notificações para ficar sabendo as próximas lives que a gente vai é, fazer aí nos próximos dias, enfim, né? E, e após a gravação dessa livecast, ela se tornará um podcast. Lá na FN Network, né, o Lambolippers lá, você pode ouvir quando quiser. É, provavelmente amanhã já vai estar disponível para você ouvir aí. E ficar por dentro do packerzão aí da massa. Além, se você quiser, vai que numa dessas se você se interessa em, em ouvir é, sobre outros times da NFL, ficar por dentro da NBA, da NHL, da MLB. É só você ir lá no Fumble no fã na net não é mais, né, é FN Network, para você conferir lá todo o conteúdo que eles postam é, diariamente lá. Enfim, é, dado o recadinho, é, eu vou apresentar quem está aqui comigo hoje, é o querido Ricardo, e hoje a gente vai analisar é, sobre linha, linha ofensiva, né, e, enfim, o Ricardo acabou caindo aqui, vamos ver se ele, se ele consegue voltar. É, a gente vai falar sobre linha ofensiva e os running backs, que é os próximos... Como que eu posso dizer? É, os, pro, os prospectos que virão. É, da, como que é? Para o próximo draft em... É, agora no finalzinho do mês, né? falta quase 15 dias aí para... É, para que o draft aconteça, né? É, de, nos dias 27... É, 28 e 29 de abril, né? E a gente já vai criando umas expectativas aí falando em torno do, é, dos prospectos. E, enfim, é, enquanto o, o, o Ricardo não volta, vamos falando aqui as últimas notícias, né? É, já na semana, passada, na semana passada, agora não vou lembrar, mas enfim, é, acho que na última live que essa é, eu já tinha falado a respeito... É, de algumas visitas que o Packers havia, como que eu posso dizer, havia tido, né, no, nas últimas semanas, né? E são visitas importantes, né? Porque muitas dessas visitas é, acontecem é, com o foco de conhecer mais o jogador, saber o, o às vezes o Packers tem como foco... saber o que, que o jogador quer da carreira... enfim... e daí nos últimos dias aconteceram algumas... ou algumas foram noticiadas semana passada... e outras... É, foram... Né, divulgadas até hoje... Né, algumas escolhas... mas antes de adentrar... Na, 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 nos nomes aqui... que daí a gente analisa aqui... eu e o Ricardo... Queria apresentar ele primeiro, né? Oi Ricardo, tudo bem com você aí?
0: Boa noite, boa noite, Igo. Boa noite a todo mundo. Eu tive uns probleminhas de conexão aqui. É, uhum. muita chuva Acontece. Aqui. É, muitas chuvas aqui no estado do Ceará, o pessoal do Nordeste sabe que a gente está passando pelo nosso período chuvoso. Mas estamos aí, cara. Agradecer mais uma vez o convite. É, agradecer a todo mundo aí que prestigia a audiência, tanto assistindo a live como ouvindo depois. E é isso, cara, vamos falar aí hoje, né, vocês me convidaram para falar de, um pouquinho de, de OL e running backs, e vamos estar falando aí dessa classe e trazendo sempre a perspectiva do Packers, né, sobre, essa, sobre essas
1: classes. Sim, e eu estava falando aqui, né, Ricardo, teve mais né, que acabaram sendo relatados aí, é, tanto que teve dois QBs né? O Endor Hooker De Tennessee E o Sean Clifford De Penn State Que vai visitar amanhã O Ed Ken White De Georgia Tech O Deficit Tackle Roy De LSU O Running Back Lewis Nichols é, Terceiro De Central Michigan O Deficit Back Tariq Stevenson De Miami e daí teve dois encontros virtuais com o linebacker Venter Miller, da Flórida, e o cornerback Carrington Valentine, de Kentucky. E o nome, talvez, né, Ricardo, acho que eu, esse até deixei aqui por último, porque tem a ver com o nosso assunto aqui de draft, que é o Darnell Wright, né, que foi, foi até Green Bay, é, teve uma visita com o Packers, e eu acho que talvez seja um nome ali que a gente tem que ficar bem de olho, porque é bem possível que seja uma escolha de primeira rodada. Agora, resta saber se será o Packers, né?
0: Sim, Daniel Wright é um excelente prospecto, né? Foi até o time, foi bastante coincidência, porque assim, semana passada eu fiz um post, colocando ele como de um dos jogadores que eu gosto, e ali naquela pessoal galera que me segue... É, sabe que eu nem estou direcionando pra, para a especificamente, estou falando da classe como todo, mas eu falei sobre o Daniel Wright um pouquinho, postei, no dia seguinte saiu a notícia da, da visita dele à Green Bay, daí todo mundo começou a, a ventilar sobre a possibilidade <risos> e tal. e Cara, assim, eu realmente eu acho que, que com o jogador, quando eu fui ver o tape, para mim faz muito sentido, é porque Facebook e tecla, oposição né, não precisa nem falar, é um cara com um tape realmente muito bom. É atlético. Assim, ele até testou é, mais atlético do que o que ele parece ser em campo. Isso sempre me traz é, uma preocupaçãozinha. Mas, assim, foi, é, foi bacana os números que ele conseguiu, mas, assim, dá pra ver que ele, ele tem esse atleticismo. Assim. É, ele, ele era tido até como um jogador um pouquinho preguiçoso algumas vezes, mas, assim, ele é o tipo de cara que... que que assim, cara, é porque é pelo tamanho dele, ele não precisa se mexer muito para estar tá ganhando e batendo nos adversários. E, assim, e tu vê que ele eleva o nível quando ele está diante de uma competição maior. E isso é algo que realmente acho que talvez esse foi o que mais me chamou a atenção no tape. As melhores partidas do, do Darnell Wright foram contra os principais adversários de, de Tennessee e os principais adversários especificamente para ele. Foi contra o Will Anderson hum. de Alabama, foi contra o Bidia Julari de LSU foi contra a linha defensiva de Georgia, contra a linha defensiva de Clemson, foram jogos que ele realmente é, jogou muito bem e foi testado no uhum. um nível de exigência máximo no college football. Dificilmente tu vai estar tá pegando jogadores mais esquilados e melhores. Então, assim, isso é, um, é uma, uma parada que me chamou muita atenção e é um cara que eu realmente avalio como um jogador de primeira rodada e como um cara uhum. que, para sair dentro do top 20, assim, eu vejo com muita tranquilidade.
1: Não, e até a, a conferência como um todo, né, a SC é muito forte, então é inevitável que ele Sim. seria testado em muitos jogos ali, né, enfim, é, mas passando aqui um pouquinho para frente, antes da gente adentrar a, a, a falar do, dos bifes da, da linha ofensiva, que eu tenho até um carinho por eles. É, tem um, uma imagem que, que eu tava vendo é, no Twitter, até queria, eu vou até colocar aqui na, na, aqui é na live, porque isso aqui vai gerar discussão. Na, já na nossa última live, né, Ricardo? Já gerou uma discussão tremenda é, sobre questão de valor posicional, né? Na, 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 que é na escolha das franquias né? na hora de, 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 de saber o que, que é o melhor escolher na primeira rodada né? e aqui tem essa tabela aqui que, eu, que, que saiu no Twitter e eu tô, coloquei aqui na tela para a gente dar uma analisada e o que mais me chamou a atenção nessa tabela é que justamente a discussão que a gente teve sobre Tairende contrasta com o número que a gente está vendo ali de 7,1% né é, de, de valor ali que, que as franquias colocaram, né? Então que, é, a, a, quer dizer que a gente não tá tão errado assim na nossa avaliação, né? Em que, com relação a Tairendes né, Ricardo?
0: É, cara, é draftar não só Tairendes como é, linebacker e running back em, em rodadas iniciais de draft, cara, tem se mostrado, isso aí é independente, é óbvio que a gente vai ter algumas exceções, mas não tem se mostrado muito inteligente. É, basicamente, tu está desperdiçando o valor de capital de draft e assim, draft está intrinsecamente ligado ao valor. É, tu tem que saber aproveitar valores, é, tu tem que saber é, escalar a tua board, seja para cima, seja para baixo, saber ter em mente o é, valor de prospecto, valor médio e principalmente a questão das posições. Não tem muito como fugir, cara. É por isso que, por mais que eu goste muito de alguns jogadores, é, Tyrese, sobretudo. É, fica esse questionamento se realmente vale a pena dar uma escolha tão alta, uma escolha de primeira rodada porque realmente não tem se pagado nos últimos anos é claro que é toda uma, é uma questão de, de processo também, de, de avaliação mas é, não tem sido tão inteligente a gente sabe que o questão do valor posicional pesa então assim é, o linebacker, por exemplo foi uma escolha que eu fiquei muito muito irritado com a escolha do ano passado de primeira rodada a né, nossa escolha mais alta e por, muito por conta disso, sim, vai além da avaliação dos jogadores em si, eu acho que tu tá desperdiçando uma grande oportunidade de sair com qualquer outra coisa né, dentro, eu acho que tu consegue pegar valor muito próximo, similar, em rodadas mais baixas, já tá mais que comprovado, especificamente nessas posições, né, de running back, line back, Tirente também é uma coisa que por vezes acho que é um ponto que até vale mais a pena se, se questionar e se ver essa avaliação, como tem se dado, como tem sido, mas também tá ali, caminha lado a lado, Não, não realmente não tem sido muito inteligente gastar capital de draft alto com essas posições.
1: É, não, e tanto aqui, né, que, que eu fui olhar aqui, é, olhando a tabela, né, pra galera que estiver ouvindo, pra vocês terem uma noção, é, ro, é, na rodada 1, é, nenhum Tyrande foi selecionado aí, em, é, no caso seria em 2022, né, e nas rodadas 2 e 4, daí foram 7, então já, ou seja, dá para você procurar talento de Tyrande mais lá para baixo, que é, querendo ou não, a gente tem vídeo exemplo aí, acho que do, do George Kittle eu acho que é o maior exemplo de que você pode, é, como eu posso dizer, avaliar ali o talento em si, e você vai conseguir pegar ele lá em rodadas é, mais tardias. Em compensação, ali, é de déficit são as posições mais valiosas na, na defesa, né? E no ataque não tem como fugir a não ser o QB, né? O QB é o cara que é o responsável por, por movimentar, fazer as coisas certas com que o ataque possa produzir em alto nível, né? Enfim, é, agora já que a gente falou um pouquinho disso, agora vamos adentrar... Mais especificamente sobre é, a classe né, de linha ofensiva. O, o, o Ricardo já deu um, um pitaco sobre o Darnell Wright, né? E, e se tem uma coisa assim, Ricardo, que eu sempre falo assim... É que for do Gotenkust, mas se tem uma coisa que eu dou valor pra ele, é que ele sempre tá draftando o L e, 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 e olha que eu acho que o índice certo dele tá sendo maior do que em outras posições, pelo menos é o que eu vejo assim, tudo bem se for lembrar do Stepniak que ele pegou, não deu muito certo e acho que mais algum outro, agora eu não vou lembrar da cabeça eu acho que talvez dois no máximo assim que não deu muito certo o resto não. E, e nessa classe, é, pode ser que ele vai ter que ir atrás de algum jogador, principalmente para jogar do lado direito, né? E eu queria saber de você, avaliando essa classe de, de linha ofensiva no geral, como que você avalia ela? Ela é boa em questão de talento ali no começo das rodadas, em profundidade? Como que você acha que vem essa, essa classe para o draft?
0: Cara, vamos lá, assim, a classe de, de teco especificamente, eu acho que ela tem é, ela tem um pouquinho diferente, né, no geral, ela tem valores muito bons no topo, eu acho que ela tem ótimos jogadores, e aí ela vai caindo um pouquinho realmente de, de valor, eu acho que quando tu, tu sai dessa galera que tá no primeiro bloco ali, de, de primeira rodada e começo de dia 2, eu acho que o nível cai consideravelmente, então, assim, em termos Sim. de profundidade, tu, tu, se eu tu quiser algo mais concreto, mais seguro, tu vai ter que pegar ali em cima. E aí, claro, tu tem é, mais para baixo alguns projetos, realmente jogadores mais para desenvolver, apostar no upside, apostar é, na parte atlética, em caras bons de coaching, que tu vai poder é, treinar realmente para desenvolver. E assim, o Péqueres tem sido até bom nisso, tem sido até bom não, tem sido muito bom nisso, graficando é, só para o Brian Balecunch, é, não tem gastado tanto capital de draft alto com relação a teco especificamente. Na realidade, ele, ele até hoje não draftou nenhum teco puro e para jogar uhum. só de teco na NFL. Né? A gente tinha o um, Royce que é um teco barra guarda, que também faz as duas. É, o Zecton é teco, mas também joga por dentro, jogou de center, jogou, joga de guarde, também jogou assim e foram caras pegos em, em terceiro dia e né? assim, eles só gastaram um capital de draft mais alto com o Elton Jenkins que foi para o interior né, da linha ofensiva por mais que ele tenha jogado é, também quebrado o galho de Tech, de esse mostra que pode jogar assim, óbvio é, é muito importante e o Josh Myers, né? que o center lá na segunda rodada mas, assim, ele não tem. Então, assim, é, é, é curioso ainda, para mim, ainda, é, como ele avalia essa questão de tackle e como ele draftaria uhum. tackle alto. É uma questão que dá para gente é. aberto. Mas, mas, assim, é interessante da gente analisar é Por mais que exista esse histórico positivo com o Packers, é, e isso vai muito além de Brian né ao longo da última década, com o Thompson o Packers teve muito sucesso em draftar e desenvolver jogadores de não no terceiro dia eu acho que esse sucesso não pode anular, ou não pode dar a impressão de que qualquer cara que a gente draftar no terceiro dia vai dar certo, e de que esse é o valor para Teco. Teco é uma posição extremamente valiosa, eu acho que se tu tem um grande valor no Sim. primeiro dia, tu tem que apertar o gatilho, e aí é, é nesse ponto que eu entro com questões de, de você, de repente, aproveitar a disponibilidade de alguns jogadores, que podem ser interessantes, né, no primeiro dia de draft, já com o está ali uhum. na 15 é, cara, pode existe um mundo em que alguns tecos que para mim são top 10, não só para mim, acho que no geral são top 10, eles podem estar ali, disponíveis e que, em termos de valor em Sim. termos de qualidade eu estaria muito ok com o Packs escolhendo algum, algum desses jogadores, então assim, é algo pra gente uhum. é, visualizar não é porque dá certo, sempre tem dado certo em draftar no terceiro dia, que a gente só tem que draftar no terceiro dia o valor é. também, ou não, enquanto processo, o valor sempre maior tá nas primeiras rodadas então, eu acho que esse é um ponto a gente levar em consideração. É, só para falar do, da classe, né, porque a gente faz divisão de óbito, e técnicos, e a galera do interior de, de linha ofensiva, né, uhum. de guarda é, Cara, eu acho que a classe, no geral, não tem tanta... não tem tantas grandes opções assim, né, em consideração as uhum. primeiras rodadas, principalmente comparado às últimas. Mas tu consegue encontrar bons jogadores, eu acho que ali de center tem umas opções interessantes, e guardas sempre tem sempre tem valor, e aí eu acho que tem valores mais interessantes até o terceiro dia e tal, jogadores que, por vezes, tem essa versatilidade de poder atuar como teco e ser vislumbrado como guarde na NFL e tal, é basicamente é esse, assim, o panorama.
1: Uhum. E falando mais específico de, de, de primeira rodada, além do Darnell Wright, assim, que, nossa, não tem nem, nem... eu vendo os vídeos dele é uma coisa, assim, espetacular, é, além dele, tem outros nomes assim, que, que estão cotados para sair ali na primeira rodada, é, como o Peter Skoronsky, né, de North Western, que para quem não sabe, ele é filho do Bob Skoronsky, que foi jogador do Packers na, na época que o Vince Lombardi era era técnico do, do Packers, né, e se não me engano acho que foram, tiveram títulos, ganharam títulos, e até tem um vídeo legal do que falando, contando a história do pai, né, e, e, e até ele se tornou, acabou se tornando um, é, um torcedor do Packers, é, mas só que enfim além dele tem o Paris Johnson deu High State tem o Duane Jones também deu High State que seriam nomes aí para a primeira rodada o Bro, Broderick Jones também de Georgia e aí eu queria ver com você é, Ricardo desses nomes aí qual além do Duane Wright né que que é o que, que te agrada qual outros nomes que você destacaria aí
0: Cara, é, vamos lá, eu acho que quando eu tava falando na questão de oportunidade, tem dois nomes que tu citou aí, que pra mim, se por, um, eu acho que a chance é pequena, tá? Deixando claro pra você e pra todo mundo que nos escuta, eu acho que a chance de um dos dois estar disponível na P15 é pequena. Mas jogadores como o Paris Johnson e o Skoronsky, eu não conseguiria passar de forma alguma se um dos dois estivesse disponível na P15 do Packers, porque eu acho que é um valor muito, muito bom, cara, muito forte, se a uhum. tem que aproveitar e assim beleza OL né, offensive tackle, não é a need imediata do time digamos assim mas está longe de não ser algo que a gente não precisa né sim eu acho que dá para a gente colocar com certa tranquilidade para os nossos spots seguros na OL hoje são o David Bakhtiari como left tackle que voltou bem né diga-se passagem eu acho que foi a, a boa notícia do final da última temporada foi a, essa recuperação do Bakhtiari mas a gente sabe que também é um cara que, além dessa, dessa questão de estar voltando de, de lesão, é, tem a, a idade, tem o um contrato, então é um cara que, de repente, a gente já está pensando na linha de sucessão dele. E tem o Elton Jenkins de left guard, que é outro spot seguro. Eu acho que, no mais, eu acho que todas os, os, as posições tem que estar... Você tem que estar buscando e passando por um questionamento, e dando competição, fazendo dando rodagem, experimentando outros jogadores ali, então, assim... Por uma questão de, de valor e de oportunidade mesmo, esses dois jogadores, o Pérez Johnson e o Scorons, que são, são caras que eu, eu não hesitaria se um dos dois estivesse disponível ali acho provável? Acho pouco provável mas draft é aquilo, cara a gente não sabe o que vai acontecer sabe? então bom, existem cenários que isso pode acontecer assim, por exemplo, o Scorons, que é um cara que tem todo o questionamento se ele vai poder jogar de teco na NFL
1: é isso é, que eu pergunto
0: Pois é, principalmente pelo tamanho dos braços, porque não ficou... Ele não tem aquela medida, os braços ele ficou pouco a mais de, de 32 polegadas, assim. Ele tem uma envergadura boa, grande, né, de 79, mas, assim, o tamanho dos braços é realmente igual quem, do que tu espera para um teco. E tem, tem muito time na NFL que é bem duro com isso, com relação a essas métricas, Sim. porque, assim, realmente, cara, parece bobagem muitas vezes, mas o tamanho de braço é uma coisa que faz diferença. Faz é. muita diferença, inclusive. Mas assim cara pela qualidade do jogador é assim pela técnica pela polidez é para mim ele, ele é o melhor L da classe assim por assim e se a gente não tiver levando em consideração jogando por fora por dentro eu acho que ele é um cara pô, realmente formidável muito muito polido na questão de pés pro cara forte pro jogo terrestre eu acho que ele merece a chance de começar a trabalhar pelo menos com o right step E aí cara se tu uhum. sentir que ele realmente tá tendo alguma dificuldade né, com relação ao tamanho, com relação a essa questão, se ele vai estar tá sofrendo com isso, tu move para dentro e aí tu consegue ter um cara que, pô, ele tem potencial de já ser um, um cara para brigar ali para o segundo time ao pro, de repente. É uma escolha muito segura, cara. Eu acho que o Scoroncio, que para mim, é um cara tecnicamente muito, muito forte. E assim, o Paris Johnson, que outro que eu citei, para mim ele é o melhor técnico puro da classe. Eu acho que ele... Que vai estar tá pegando um cara ali que pronto para pô, salvo, obviamente Eu não tenho certeza nenhuma de nada, mas vai estar tá pegando um cara para ser o teu left tackle dos próximos vários anos aí, se tudo correr bem, se tudo correr dentro do esperado, Eu acho que o Pérez Johnson é, é sensacional, e assim, pensando no Packers, pô, seria um cara que tu pegaria ele viria para ser titular já de right tackle de imediato, e com certeza seria a reposição futura pro David Bactiari como left tackle, Sim. tem muita não teria muita, muito questionamento sobre isso então assim, são dois caras que é, de repente acontece nessa situação de sobrar eu não hesitaria em puxar o gatilho porque eu acho realmente o valor aqui incrível
1: não, e também tem um outro detalhe é, é, o Paris Johnson fala. Então, se, se acaso o, 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 o Packers vira escolher ele e, e quiser falar com a, com a torcida do Packers aqui no Brasil, ele podia né, dar um oi aí, enfim, mas é, eu acho assim que, é, trazendo assim para o Skoronski, eu acho que o Skoronski ele, ele é muito bom, só que que nem eu até eu ia perguntar e você acabou falando, Ricardo, o que me pegou é a questão da envergadura, porque, tipo assim, muito se falou no ano passado do Hachem Slater, que o Hachem Slater tinha um problema parecido, que ele poderia ter uma dificuldade de, de ser um, um, um OT por, por causa da envergadura dele também. Por ironia, ou não, né? mas, enfim, o que é da mesma do mesmo universidade do Hachem Slater, né? North Western. Então pode ser que o Skoronsky, se o Rachel Slater for capaz de jogar bem, e jogou bem ali, né, é, no Chargers, por que, que o Skoronsky não pode, né? Eu acho que o Skoronski tem essa esse diferenciado de esse, ter esse talento, de ir bem em praticamente todos os quesitos que, é, que um OL necessita, né? Tem um bom trabalho de pés, vai bem no. tanto na, no bloqueio para passe. É, tanto para corrida, ele é, vai, é bem avançando ao segundo nível para abrir espaço para os running backs. Então é um cara que vale a primeira rodada. O Per Johnson, não preciso nem falar, porque aí eu vou dar uma cutucadinha é, na galera que está. Porque eu, 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 uma coisa o Ricardo falou e depois eu fui ver o, o tape dele. Não, tudo bem, a gente não vai falar dele hoje, que é o Lucas Vanessa. Mas olha o Lucas Vanessa com o Per Johnson, aí vocês vão ver que eu, vocês estão indo muito numa hype aí com o Vanessa que eu não tô entendendo. Mas enfim, é, o Per Johnson, ele detonou naquela partida contra a Iowa, então é um cara que eu concordo com, com o Ricardo, é um cara que vem para ser um left tackle sólido, ele consegue lidar bem com o Passworth sozinho, ele não precisa ter alguém ali auxiliando o tempo inteiro ele. Então ele vai aguentar a pressão. É... Fora que no jogo corrido ele vai muito bem também. Então é um cara assim que. Eu, eu ficaria bem feliz dele. Aliás, tem até um mock, que acho que é do Daniel de Armaia, que o Daniel de Armaia coloca escolhendo o Packers. Mas a questão é, como o Ricardo falou, é se ele vai sobrar lá, né? Enfim. É, outros nomes que pode sair na primeira rodada é o companheiro né, do High State, do Per Johnson ou do, do, quem que é o? Acho, o doando Jones só que esse, eu já vou até dar um pitaquinho sobre ele, Ricardo daí você pode até falar mais especificamente ele é muito grande, mas eu tenho uma cisma com a questão da mobilidade dele que, sabe, é uma coisa assim que me preocupa que se ele vai conseguir ser tão ágil o suficiente para encarar um Ed Rusher na NFL. Mas enfim, se você quiser falar sobre ele, é, pode, esteja à vontade para falar, né?
0: Sim, cara, é, essa é a, é a preocupação, é o ponto de questionamento sobre o Dawan Jones, mas assim, realmente ele é um cara que, ele é um big, ele é enorme, cara. é um cara de 6'8". É de muito 50. grande. 70 libras e com a envergadura que eu nunca vi, ó, eu só engano até, eu acho que eu vi durante o começo do processo que é a maior envergadura da história, algo assim de um jogador chegando pro draft é, que eu tenha visto certamente é, mas eu, eu acho que eu vi algo assim não vou poder confirmar com certeza, mas assim é, levando em consideração o, 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 todo esse tamanho dele, cara, é, eu acho que assim, é difícil do querer mais do Dallon Jones do que ele entrega, eu acho que ele é um, é um ótimo é. prospecto e assim, até por essa por essa capacidade, pela demanda que existe de Teco, eu acho que ele tem uma boa chance de estar tá saindo na primeira rodada ali depois da escolha 20-25, porque a gente sabe que a demanda por Teco também é grande, e assim é óbvio, há esse questionamento, né? É, quando a gente tem um cara dessa, dessa monta. A gente fica um pouco curioso com a questão dele, com o trabalho dele contra os speed rushes, principalmente, né? Aqueles caras mais, é. mais ágeis e band e tal. Mas assim, é, eu acho, eu gosto acho do, do Dallon Jones, eu acho um jogador bem firme, bem seguro. De repente ele pode estar começando ali com um right tackle, já com boa possibilidade de ser um right stack inicialmente no NFL e depois está fazendo a transição, é, quem sabe, para left tackle, mas assim, eu acho que ele é um cara. Bem sólido, assim. Acho que tá um pouco abaixo, do por exemplo, do que o Broderick Jones, que a gente não falou de Georgia, que é outro cara que também deve... É, se temporada. quiser,
1: pode falar dele, que é o próximo
0: aí, Ricardo. É, é, um cara, é um cara bem forte, realmente faz jus ao status que tem de ser um, cara, um jogador de primeira rodada. Uhum. É outro que pode estar pipocando aí no top 20. É, eu uhum. até tenho uma leve referência pelo Daniel Wright sobre ele, mas é outro jogador que é muito forte, cara. O Broderick Jones é muito bom jogador, um cara que uma força incrível no jogo terrestre, Sim. acho que ele tem que se empolir ainda com a questão da produção mas não que seja ruim, de forma alguma, é um cara muito bom, muito forte, muito firme, é... no jogo terrestre, no espaço, é um show, assim, ele tirando para o segundo nível, bloquear, é... bota a galera para o chão, é pancake, ele finaliza, é aquele cara neste, <risos> é agressivo, bota a galera para rapaziada para comer terra, não... então, assim, é outro cara também que, pô, deve estar tá saindo ali alto, e, Sim. E é, é um prospecto muito bom muito redondinho também, não tem muito o que falar o outro cara que, que tem potencial para estar tá saindo aí na primeira rodada e tudo depende é, também da questão de como vai estar tá a boa, de a demanda pro, pro Offensive tech, né, pensando no mundo que toda essa galera já sai, eu acho que o Anton Harrison de Oklahoma é outro jogador Ah, eu que
1: adoro estar, ele, nossa <risos> eu ia tá até falar sendo, dele
0: Pois é, é outro jogador que pode estar tá sendo aí chamado na primeira rodada, é, eu acho também que é um ótimo jogador, um cara também muito prospecto, muito redondinho, um uhum. cara que tem experiência. É, foi o left o titular, mas também tem tem, tem partida com o right Red É um cara que testou uhum. muito bem no no, no combate. A gente consegue ver essa essa esses números dele que ele colocou. Acho que é perceptível no tape, a questão da da e até pelo sistema que o Roma roda né? Caixão de. Uhum. É, é algo que é muito. demanda muito do Oélio nesse sentido físico, e eu acho que é outro cara que chega bem. E assim, tem tudo pra. Para mim é um cara que é, pô, ele é top. Deve ser top 40, top 45, mas eu não duvido não, de estar tá, tá saindo na primeira rodada, dependendo da demanda, de como tiver essa corrida por Oélio. Porque assim, depois dessa galera, desses nomes que a gente citou, né, de, desses tecles, é, vamos lá, os que Perry Johnson, é, Brother Jones, Daniel Wright. É, da One Jones, Anton Harrison, é, eu acho que depois desses acho que é, já dá para dizer que o nível baixa consideravelmente. Acho que tem um gap aí do desse primeiro bloco pro segundo bem considerável e talvez a, a gente vá sentir isso no draft. Que talvez esses caras saiam muito cedo e daí a gente vai ter um gap para estar tá começando a, a ser chamado outros técnicos Então, é, isso é o que eu quis dizer né, no começo, né? No começo da live, quando a gente falou sobre como estava estruturada a classe, de que talvez é, ela tenha essa classe técnico especificamente diferente da classe de 2023 no geral, ela seja boa no topo, mas não tenha tanta profundidade assim.
1: Não é verdade? É, o Borderic Jones, nossa, eu vi ele em Georgia, pelo menos uma... no jogo terrestre. E o engraçado é que esse tipo é, é que eu não estou vendo tanto nome, assim, que vai, é possível que saia na primeira rodada, mas é um cara, assim, que, tipo, não, não tá tendo tanta hype, que nem o Paris Johnson, o Skronsky, enfim, mas é um cara que tem um talento absurdo, e eu gostei muito dele. O Anton Harrison, meu senhor do céu, eu tava vendo, a, a, agora não me lembro qual vídeo que eu vi dele jogando contra quem que era, mas eu a hora que, o, a hora que você bate o olho e você vê que o cara é, é, tem capacidade de trabalhar bem é, com, a, com os pés, se movimenta bem, tem uma boa mobilidade, sabe? Ele consegue avançar bem é, é, para o segundo nível, bloqueando para a corrida. A envergadura dele é para encarar os pés rushers, sabe? Então, eu não sei se vai chegar a, lá na escolha do Packers, na segunda rodada, porque como você disse, Ricardo, pode ser que os caras... É, os GMs aí acabam puxando o gatilho nele, por, porque ele é um cara muito, sabe, muito espetacular. Mas que eu queria no Packers, eu, eu queria, porque, olha, ia, ia dar um jeitão ali do, do lado direito da OL. Mas só para finalizar essa questão de, de Office Teco, teria algum nome aí né, que você teria em mente, que poderia pegar aí em rodadas mais intermediárias, que, a, que você achou interessante? Cara, eu acho que tem é, alguns nomes é, Eu acho que um cara que vai ser Possivelmente,
0: talvez Chamado ali depois desse bloco Que a gente falou né, é, é o Teco de Siracusa, O Matthew Bergeron Que é um cara
1: Ah, meu, assim, meu Deus do céu, Ricardo É os mesmos que eu tenho na
0: cabeça É, né, Mas assim, essa, essa galera do topo assim, É muito comum, né Geralmente é, é. é mais comum ser, ser a mesma rapaziada
1: eu ia até falar nele, mas ah, aproveita e fala dele do, do Bergeron.
0: É, o Bergeron é um cara que ele pô, tem trabalho de pés muito, muito bom, muito refinado, é um cara que tem um primeiro passo, é. talvez, talvez até o melhor da classe, muito explosivo realmente, a forma como ele consegue fazer o pé dele, mas é um cara que demanda um polimento ainda, não é um processo é. redondinho pronto, como os demais, acho que na questão mesmo de, de, de trabalhar a pad level, a força mas assim, é um nome bem interessante para segundo dia mesmo, o cara que deve estar tá saindo ali e, e aí a, assim a gente tem o, o Badger e tem e vai tendo um, um gap maior assim, eu acho que na sequência dos jogadores eu acho que tu tem ali o o Targestin de Alabama que é um jogador legal para desenvolvimento, experiente, é o left Tech de Alabama, é, tem essa experiência, rodagem de competição de alto nível na né, SEC que pô eu acho que ele é um cara que ele tem problemas de processamento mental mas que dá é algo que dá para corrigir é, é pô é um cara interessante eu acho que outro que eu gosto consideravelmente né nesse nesse estilo de ser um cara com experiência de jogar em várias posições que até agrada o Packers que é um cara que pode de repente jogar por dentro também é o Brandon Daniels de Utah é um jogador que eu gosto gosto bastante é, eu acho que tem um nome que que também é um cara interessante que é um cara grande um cara de, de envergadura de tamanho é, mas é um cara com uma habilidade bem bem bacana é o Nick Saldiveri de, de Old domínio que é um cara que teve até é, entrevista com Packers uhum. virtual então é um cara para ter cirurgia também para ficar de olho assim para desenvolvimento mas aí são nomes como eu tô falando são caras que tu é, tu pega draft eles têm eles têm boa capacidade de, de boa capacidade, bo boas ferramentas para desenvolvimento, né? Tu, né? Escolha de terceiro, dia, geralmente, assim, né? Tu, tu, se tu conseguir um titular de imediato, é porque foi um estilo, realmente, foi uma boa escolha, mas tu pega com base nas ferramentas para desenvolver e pra ver o que é que tu consegue tirar dessa galera. Mas, assim, hum. acho que é isso. Mais de fundo de draft, tem o Ryan Hayes, de Michigan, né? Que foi um OL que eu acabei vendo bastante. É um cara bem interessante também, tem potencial, é um cara experiente, eu acho que ele pode é, Pode se desenvolver e dar num bom jogador. é O Blake Freeland, que é um cara que acabou ganhando uma hype bem grande, né? De BIU pela questão uhum. de, dos testes dele no Combine, né? Que é um no cara combine, front, uhum. um cara bastante atlético. Uhum. É, Para mim é um projetão, assim, é desses caras também que tu vai pegar, tentar desenvolver, apostar na capacidade atlética. É coisa que o Packers gosta no geral, mas na posição de oh, não, não sei se tanto assim, não sei se é tanto perfil. Mas pelo potencial atlético, é um cara para ficar de olho, sim. E... Um cara definitivamente interessante para te uhum. não é
1: Não, é, como você já falou do Bergeron, é, tem um outro nome que eu vi, é, que eu gostei muito dele, porque eu fiquei... Nossa, é o, é o tipo de cara assim, que tem é, uma boa técnica de bloqueios e está fazendo pancake nos edges que é o Walter Rose, de Stanford. Cara, ele é muito grande, é, tipo ele tem uma boa técnica de bloqueio, sabe? Vai bem bloqueando para passe e para corrida. É óbvio que ele precisa, é, como que eu posso dizer, ser lapidado aí, até porque eu vejo ele em, em rodadas aí de, de, de terceiro dia para ser escolhido. Mas é um cara assim que vai muito. É, vai muito bem naquilo que ele é proposto, sabe? Então é uma escolha assim que eu ficaria de olho ali, é, se acaso o o, o, o Peck tiver interesse, seria um algo, uma escolha bem interessante, né? Enfim, agora passando um pouco para guarder, até o, o o Ricardo falou de alguns, é, te, tenho alguns guards até que interessantes assim, é. O que eu mais gostei foi o Jared Patterson, não sei se chegou a ver, Ricardo, que é o de Notre Dame, né, e, e os caras de Notre Dame são os caras, assim, que normalmente de, são, são bons e estão praticamente prontos para a NFL, e, enfim, é, outros nomes, assim, que eu, que eu gostei de ver foi o Tervon Downing, deu o Iowa State também um cara que vai muito bem no trabalho de pés na técnica de bloqueios então eu acho assim que a classe ela não é tão boa mas tem alguns talentos né enfim você queria destacar mais algum outro que daí a gente já passa para os Running backs é Ricardo
0: é, eu vou só citar assim é... Como eu falei, a classe de, de interior offensive line, né, dos caras que são tratados especificamente dessa forma, como caras para o interior, ela não é tão forte assim no topo de uma forma geral. Tem ali bem contado o Cyrus Torres, tem o Steve Avila, é, que são jogadores realmente bem prontos e assim, que, que devem impactar logo de cara. É, no, no qualquer UL da NFL, acho que são caras que chegam e jogam sem ter muita dificuldade mas aí é aquela questão de tu avaliar o capital de draft que tu gastaria é, pra draftar jogadores que são específicos para dentro mesmo é, acho que esses uhum. dois caras dá para falar que são os mais prontos, assim, aí, aí tu tem o Corey Malt, que é aquele projetão, aquele cara de da Dakota State que ele chegou para jogar como de toda aquela passou por toda aquela metamorfose, né, no corpo tal, tal uhum. que é um cara bem interessante é um cara é um cara de pra pegar, desenvolver, ele tem realmente um, um, uma capacidade boa nesse sentido. Aí tu tem alguns nomes, cara, que aí já, já vai para final do segundo dia realmente terceiro dia, né? Tem, um, tem o, o Chandler Zewaia, que é um cara que tem ganhado um, um certo hype aí para os analistas. É, é interessante porque a gente vai vendo, à medida que o processo avança, muita gente às vezes é, vai vendo alguns tapes de maneira mais tardia no processo, e vai conhecendo os jogadores, né, e esse é o nome que tem pipocado uhum. muito, né, que é, o, que é o cara de NC State, e realmente é um cara muito bom, muito atlético, eu acho que ele tem ferramentas muito boas, talvez, não sei se no final do dia 2 ele deve chamar. Antônio que é um cara que eu gosto bastante, é um jogador que eu acho que tem um baita valor é, o interior ali em terceiro dia de draft. É, o Andrew Vorres, viu, assim infelizmente se machucou, mas é um cara que eu achava uma possibilidade bacana uhum. para terceiro dia de draft, eu acho que é um cara que, que para quem precisa de, de um l e não vai gastar tanto capital, ele vai estar disponível nas rodadas finais, é um cara bem interessante. Então, assim, e é isso, e eu acho que, assim, já que a gente está falando de interior, para não, não passar batido, né, falar especificamente do, do, dos centers, é, é óbvio que a gente tem os dois principais centers, que são caras... Pô, é, são, são caras bons, assim, não são aqueles centers que a gente tem visto nos últimos anos que, pô, são caras uhum. que estão ali até para sair de repente na primeira rodada, mas são caras que devem sair no segundo dia. Eu gosto muito do Joetic de Wisconsin É um aspecto que eu acho que tem para chegar na NFL de repente resolver o problema uhum. da ao que tá precisando ali de center, para cara para chegar e se titular por vários anos. O Schmitz de Minnesota é outro bom jogador, eu acho que é um pouco diferente do, do, do tipo. Não, não acho ele tão bom, tão, tão pronto quanto o Tipton, mas é um cara também muito sólido muito seguro. E tem um cara, tem um cara que é para terceiro dia, né, eu acho que o center de Michigan me chamou muita atenção, que é um oil que eu vi bastante. É bom mesmo. É, o bolo, o Alu, o alo time, é bom jogador, é um cara que veio transferido, né, tem uma temporada só em veio transferido de Michigan e mostrou que não uhum. sentiu a diferença de, de, de nível. O cara que jogou super bem, eu acho que ele pode ser um, um estilo na terceira de draft para quem tá precisando de centro, para quem precisa. E, pô, para quem tem muitas escolhas, de repente é um cara que tem um valor interessante uhum. sobrar ali, ele pode também jogar como guarda dessa atividade. São nomes interessantes, né? O Alex Forsyth de Oregon é outro nome que eu também gostei, que é uma linha que eu também, eu, também pude ver e ver algum, alguns jogadores, né? Tem alguns caras interessantes ali para para terceiro dia, o próprio DJ Best, né, é um nome interessante, é um cara que joga de teco, joga por dentro também, né, nessa hora de hora. Uhum. Então, assim, cara, basicamente é isso, eu acho que a classe de teco, ela é muito boa no topo e ela vai perdendo, né, a profundidade, não tem tanta profundidade e as demais, assim, não é não são grande coisas no topo, mas tem alguns nomes bons e no geral esse nível vai caindo consideravelmente pro, né, quando a gente vai chegando no dia 3.
1: Sim, e, não, e só para arredondar, é... não, se, se o Packers me pegar o, o carinha de Michigan, eu vou chamar ele de Olu Alô, porque no, no, o nome dele é quase impronunciável, mas eu gostei muito dele e, e, e pelo que eu andei vendo, ele teve até o, a, contato com o Packers, enfim, a gente não, não, não sabe até que ponto esse contato vai surtir em, em escolha. E o, Michael o Mike Schmitz, é, de Minnesota, eu andei vendo hoje que também teve um contato com o Packers. Enfim, o Packers está se interessando por centers aí. Agora, até que ponto você vai, vai virar escolha, a gente não sabe. E para finalizar, tem um nome de um cara que eu gostei muito de center, que é o Darian Dacur, de Alabama. Só que eu achei ele espetacular. Ele tem muita força física, bom trabalho de pés. Vai bem ali contra os Deficiteco é, tem boa técnica de bloqueio, seja para corrida ou seja para passe. Só que tem uma coisa que eu fui ver depois: esse cara quase não jogou em Alabama. Ah, aí deve ser para. Mas não tem condição de você pegar um cara que quase não joga. E aí você vai comparar com outros caras: outros caras têm muito mais rodagem do que ele, mas que é um talento interessante, e isso, isso é. Mas antes de passar para os running backs, ou os, os, os populares carregadores de bola que a gente fala, é, vamos ao recadinho aqui, que é você, meta o dedo aí, não deixe de, de seguir a gente aqui no Twitter. no Twitter, YouTube! Eu estou trocando de casa. Seguir a gente aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, arroba para ficar sabendo de tudo do que acontece sobre o Packers, né? Porque a gente está procurando trazer as notícias sobre Draft e, e as últimas notícias também da saga Air Rods. Mas enfim, agora passando, dado o recado, né? Vamos passar para a última classe de hoje, né? Que é a classe dos Running Backs. Que é uma... Normalmente, assim, eu tenho a visão... Eu não sei o Ricardo aí, ele pode até falar... Como que eu posso dizer... Normalmente, as classes de running backs... Elas sempre são classes boas, né? Elas não... Como que eu posso dizer... É... Não tem... Como que eu posso dizer... Sempre tem talento, você sempre vai achar talento, né? Eu acho que a gente pode... Balizar muito... É, o que aconteceu com o Packers, né, é, pegou dois caras, assim, que a gente nunca imaginou, é, que passou pela cabeça, que era o Aaron Jones e o Jamal Williams, né, e o impacto que os dois deram, né, o Aaron Jones tá até hoje lá, aceitou até corte de salário para jogar no Packers, e eu acho que essa classe, ela tem alguns caras interessantes, só que tem aquilo, né, Ricardo? Aí a gente vai voltar naquela questão que a gente tava discutindo lá no começo. Running back, vale pegar na primeira rodada? Eu acho que... né? Se te, eu tenho até mais restrição para running back em primeira rodada do que tight end. Mas, enfim, é, dá o, a sua visão aí sobre esses prospectos de, de running back.
0: É, cara, running back na primeira rodada não dá, assim. Por mais que a gente tem a <risos> espetaculares e prospectos a gente tem um prospecto no caso que pô, possivelmente esse sim dá para falar com um prospecto geracional que é o William Robson mas é sempre complicado cara a questão de valor nessa posição especificamente é duro não dá para tu gastar um capital de draft não sou fã nem de gastar capital de segundo dia de draft em running back quanto mais primeira rodada mas assim essa é uma classe muito forte cara é uma das classes mais fortes de todas as posições, assim, acho que o running back tá ali no topo, tem muito talento, e tu citou, por exemplo, Aaron Jones e Jamal Williams, né, que foram draftados pelo Packers naquele ano, uhum. é, em situação similar de ter uma classe também forte, que se mostrou realmente muito boa, né, naquela no, no desenvolvimento dos anos, e eu acho que essa é uma classe que tem tudo para que ela é muito boa, cheia de jogadores excelentes, e enquanto prospectos, e que podem se pagar e valer demais para o futuro, cara. Eu acho que tem muitos bons jogadores aqui de diferentes biotipos, diferentes características, que são caras que devem pagar e ter uma carreira bem sólida na NFL. Assim, é óbvio que o Benjamin Robson puxa a fila desses todos. É um cara, pô, fantástico. Se não fosse realmente a questão do valor da posição, é, seria um cara para estar tá sendo considerado aí... É, sei lá, top 10, com tranquilidade, questão de talento, mas não tem como a gente dissociar isso, o running back é assim. A gente ah, consegue é. manufaturar essa produção e, pô, tá mais que claro isso, essa altura do campeonato, é uma discussão que eu nem vou muito entrar no mérito, mas o Bijan puxa a fila e, e a, a gente tem vários outros grandes, como o Jamir Leaves, como o Taj Spears, é, eles são todos os caras que eu tenho ali acho que são, estão realmente no topo da posição, caras muito bons, que devem ser, devem ser, ser jogadores que realmente vão liderar um backfield na NFL no futuro próximo. Então, pô, é, é uma posição realmente muito forte. Eu acho que, e assim olhando para o Packers, a gente é uma posição que que deve pintar em algum momento do draft. Eu espero que no terceiro dia, porque é onde realmente eu acho que o valor, a questão do valor da qualidade ali elas se encontram. É, e nessa classe especificamente tu vai ter eu acredito com uma boa quantidade de valor disponível no terceiro dia. Eu acho que uhum. o Packers é, fez muito bem isso naquele tempo. e era o Aaron Jones e o. Aliás, de draftar o Jamal Williams. Eu era o um Aaron Jones, né? Jamal Willis, foi draftado é. até antes
1: não foi Então, assim, uhum. eu, acho,
0: eu acho que é uma, é uma classe que dá pra tu aproveitar e puxar um gatilho no terceiro dia, que ela vai te dar essa oportunidade de, de sair com um bom valor e com um cara pro, pro futuro, realmente. E pode colaborar agora e também no futuro. E assim. Sim. É, se a gente for olhar para o PEC especificamente, o Aaron Jones aceitou o esse ano, mas a gente não sabe se ele ainda fica para o ano que vem, justamente pela questão salarial, o salário continua Sim. É, grande para o running back. É o último ano de contrato do AJ Dillon, que sinceramente é um cara que eu não consideraria renovação, a não ser Também que o contrato não. de um ano, alguma coisa muito barato, mas ainda assim me incomoda é, se ele fosse o cara para de repente, liderar o backfield do Packers, me incomodaria, não acharia que seria a melhor opção, não acho que eu tenha esse perfil. Acho que é um não. cara realmente para dar uma mudança de ritmo, como ele faz, um estilo de carregada diferente, mas... Enfim, é, então assim, é o último ano dele de contrato, então é uma posição que, que o Packers pode estar interessando. aí.
1: Sim, é, é, não, e tanto que tá tendo até uma procura pelo Packers, né? Pelo que eu vi... Andei vendo, acho que teve pelo menos uns três ou quatro caras assim que o Packs andou indo atrás. Mas eu vou na, 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 na toalhinha. O, o Bijan Robson é um cara assim fora de série, né? E é um cara que daí até fui ver os dados dele na, na, na carreira no college, né? É um cara assim que é muito marcado pela questão da, da, das corridas mesmo. Mas aí eu fui ver a questão de, de recepção, né? que é uma coisa assim que hoje em dia um running back tem que saber receber passe também. E eu achei interessante que ele teve 60 recepções em Texas e 805 jardas. Então é um número considerável, ainda mais 8 OTDs. Então é um cara assim que mostra que né, tem certa razão de estar ali, é, com que eu posso dizer, sendo cotado para a primeira rodada. Mas é, é claro que eu não, ia, eu não escolheria eu não, sinceramente. É, já o Jamir Gibbs, eu gosto muito dele, ele me lembra muito assim, pelo estilo de jogo dele, me lembra muito o Camara, que é um cara assim que vai, é, serve de, de, de um, que eu posso dizer assim, de, de várias formas no ataque ali, vai bem recebendo passe, vai bem correndo. Então, um cara assim, para dia dois, assim, que eu acho que quem for escolher é um cara bem... Bem legal ali para ter no, no backfield. E outro nome, assim, é, ah, o, o Taj Spears eu vou falar um pouquinho depois. Porque ele é, é o meu crush dos running back. Eu, eu adoro ele. É, porque, uai, mas enfim. Mas só que é, você falou de, 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 da questão do, do Aaron Jones, né, é, Ricardo? Qual o nome, assim, que você viria na tua mente, assim, que pô, mas seria um cara interessante pra o Packers tipo, trabalhar ele para substituir o Jones? Eu, eu, eu vi um cara, assim, que até acho interessante, que é o Charbonnet, que é um cara, assim, que eu vejo que pode ser um cara que possa assumir a resposta de ser um running back 1 e você pode pegar em, em rodadas ali, um pouco mais até tardias. Bom, eu acho que o o Ricardo acho que andou travando, mas eu vou seguindo aqui. O, o Charbonnet, ele, para quem não sabe, ele joga em UCLA, né? Ele, ele teve uma passagem por por Michigan, só que aí ele acabou saindo de lá e e aí é, não, eu acho que muito por questão de falta de espaço, quando ele estava em Michigan, porque tinha o Crowell, e agora não me lembro quem que era mais, que tinha lá no backfield do, do, quem que é do de Michigan, e ele acabou saindo porque ele queria ter mais espaço, é, mais espaço pra jogar, né e ele foi pro CLA e acabou acontecendo isso, né, ele teve mais espaço ele virou o running back um lá em o CLA e eu acho que é um cara assim, que pode ser é, com que eu posso dizer um cara interessante aí pro é, pro Voltei. dia 2, dia
0: 3 mas tô de volta
1: <risos> tudo bem, eu não sei se você chegou a pegar
0: o não. que eu falei Tava no comecinho da tua pergunta, se tu puder só finalizar
1: ela aí. Ah, então eu tava perguntando é, porque que nem você falou a respeito do, do Aaron Jones, né? Que a gente não sabe sobre o futuro do Aaron Jones. Aí eu queria saber se você teria algum nome na tua cabeça é, é, de um cara assim de um running back que poderia ser tipo uma escolha do Packers que poderia ser moldado para assumir esse esse backfield do do do, 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 do do Packers com, com o Jones saindo, sendo cortado. E um nome que eu acho interessante, aí você pode até avaliar, é o Zeke Charbonnet, que eu até estava falando aqui, que ele estava em Michigan, aí ele saiu de Michigan, porque ele acho que estava com pouco espaço lá, e aí foi para UCLA, onde ele se tornou o Running Back 1 lá e até se destacou. Enfim, é um nome que eu acho interessante para o que ser pensando em questão de futuro. Aí eu não sei se teria algum outro nome que você destacaria aí, Ricardo. Cara, é,
0: o Charbonnet é, é excelente. Eu também gosto muito. É um dos caras com a melhor, assim, melhor visão da classe. Uma das melhores. Assim, um cara que consegue enxergar, visualizar bem. Questão de gaps, questão no, no campo aberto. Apesar de não ser tão explosivo, ele tem uma velocidade bacana. É um cara mais parrudo. É. E, pô, para ser um carregador de piano, ele é um cara que eu acho que vai, vai ter bastante êxito na NFL. Assim, eu acho que ele é um cara que vai estar tá saindo um pouquinho mais alto. Talvez segundo dia ele já já, já estejam ali é, puxando o gatilho nele. Mas eu gosto do um jogador, é um jogador muito interessante. assim Pensando especificamente em jogadores, é, até para draftar com características similares ao que o como citou Aaron Jones: um cara que chega no terceiro dia, que de repente ele tem um upside bacana de desenvolvimento. Eu acho que tem alguns e com características diferentes. Eu acho que, por exemplo, tem o, o, o Sean Tucker de Syracuse, é um cara que eu gosto muito. É, também. É, é um cara que eu, eu acho que ele tem potencial para chegar no backfield, conseguir, ir aos poucos, galgando ali com o Chinotox, e quem sabe no futuro é, conseguir se tornar um, um, um running back titular. Ele, ele vir, teve um probleminha né, de lesão que me impediu de testar no Combine, de testar em Pro Day, mas é o especial bacana. É, eu acho que o. E aí eu tô falando aqui de terceiro de draft, tá, gente? Tá pra, pra, uhum. pra, pra galera se ligar, né? Mais ou menos esses caras estão cotados. Né? Tem um nome que eu até já até já falei no Twitter, que é o Israel Abanicando de Pittsburgh, que é um cara que eu gosto muito. É um dos jogadores mais jovens da classe. É um cara que ele tem um combo de, de velocidade de tamanho realmente espetacular. Ele teve uma, uma, uma. É um cara que vem, né? Tem um background do atletismo. Ele competiu em atletismo e. Pô, isso já diz muito sobre o jogador, ele tem um tempo de 100 metros rasos lá na, ainda no high school espetacular e ele conseguiu transferir isso para o college, teve uma grande temporada. Agora sim, um jogador com estilo um pouquinho mais diferente, um jogador que ele é, mais, é, ele é pesado, forte, mas ele também tem essa capacidade de correr, é, off-tackles, ser é aquele cara com velocidade para de repente explodir até a é um jogador que eu gosto muito, até uhum. esse ele como um dos meus patrocinados. É, além disso, é, Evan Ruh, um jogador muito interessante de, de Northwestern, é um cara que uhum. é, atleticamente ele até se destacou bastante no combine, e a gente consegue visualizar isso realmente no tape, é um cara muito interessante, ele vai bem na proteção ao passe, que é uma coisa que, que a gente não pode menosprezar, é né, uma habilidade que ela é muito valiosa né na NFL nos dias de hoje todo, todo time precisa de um running back que consiga ajudar na proteção passos para as terceiras descidas além disso ele é um cara uhum. que consegue ir bem no jogo aéreo, recebendo passes e, e consegue agredir e ser uma, uma arma perigosa em campo aberto, então é um cara que eu gosto também né, para terceiro dia e até já um pouco mais abaixo né, final de draft uhum. é, o Abanicano que eu falei está ganhando um hype de repente não duvido de sair no final do dia 2 mas eu acho que é um cara ali para a quarta quinta rodada também é um nome interessante o Kendra Miller, de TCU, é outro nome que eu gosto muito. É, uhum. Pode não ser esse jogador de, de, de explosão, de, de, pô, de, de repente, a qualquer momento, ele levar até end zone, né, de ser aquele cara do, do run run, como a gente costuma falar. Mas é um cara que produz, é um cara que, pô, tu dando volume a ele, ele vai lá, ele não tem medo. É, é um cara que, ele ganhou a competição, do, do, por exemplo, né, lá em TCU, no backfield TCU, ele ganhou a a competição do Zach Evans, que era um cara muito bem cotado, né, é um cara que, outro running back, teve que se transferir de TCU para ter mais espaço, era um cara que recruta cinco estrelas, muito bem cotado, uhum. e acabou tendo que sair de TCU porque não tava conseguindo render lá, e o Kendrick Miller ganhou, conquistou essa vaga, então, e foi muito produtivo, né, nessa boa campanha de TCU aí no último ano, que levou eles até a final do college. Então, assim, é outro cara que eu acho que eu vejo muito valor o terceiro dia de draft, eu acho que todos esses jogadores, são jogadores que eles chegam para agregar de alguma forma no backfield e com a perspectiva de para o futuro, de repente, né, tudo dando certo para eles, se conseguirem essa pegada, esse desenvolvimento, se manter, são caras que podem assumir eventualmente como, como running back 1, sim.
1: É, é... Enfim, é, como eu disse, opções sempre tem, e, e como você próprio falou... É, de, de, dependendo daquilo que você necessita, daquilo que você quer pro seu ataque, você tem vários caras aí, e, e que nem até falei no comecinho, <risos> no, eu, eu, eu e o Ricardo temos os gostos para passar, acho que temos mesmos gostos, e, e, e o Chaja Spears, de Tulane, ai meu Deus, eu, eu falei, é o meu crush, eu não escondo, eu queria ele no Packers porque, cara, a partida que ele teve contra, acho que é o SC, é, acho que, é, que acho que era a Ball, cara, é uma coisa espetacular o que ele fez. A mudança de direção que ele tem é uma coisa, assim, que é assustadora. E, tipo, se a gente fica vendo o Aaron Jones tendo essa, esse talento né, de, de ter essa facilidade de mudar de direção... Taj Spears seria um cara assim que viria ali para é, num futuro ali, substituir bem o Aaron Jones, porque é um cara espetacular, recebe bem em passe, que é uma coisa assim que, como eu disse, o running back tem que ter, é, tem que saber receber passes, então otage Spears, se, se eu tiver o ar da graça de ver ele no Packers, eu, vou, ó, eu, vou, eu solto o foguete, porque eu como eu gosto de running back, Otage Spears, eu acho que faz tudo, tudo aquilo que eu acho que um running back deveria fazer e, e, e sai baratinho lá num, numa rodada rodadas lá embaixo, talvez lá quarta rodada, quinta rodada, se não sair antes, né? Porque pelo, é. pelo jogador que é... Diga, mas... É, cara,
0: ta... Não, concordo contigo, o Otágio Spears é um excelente jogador, eu acho que é um dos running backs com maior upside da classe, e eu só é culpa tal, nem sei se já, mas ele sai tão baixo assim. Eu acho que é um cara que né? tá até saindo no dia 2, ele ganhou um hype considerável no senior ball, conseguiu treinar muito bem, chamou atenção e realmente teve uma temporada espetacular em Tulane Falou aí do jogo do Bowl foi um jogo que ele carregou o ataque de Tulane com o deles lá que é bem bom, eles conseguiram. É levar esse jogo parelho lá com o Caleb Williams, né, que é o quarterback do e, e ganharam no final, e passou muito pelo, pelo Tadio Spears, a atuação espetacular que ele teve. Realmente é um baita de um, de um, de um prospecto da posição, e é um cara que, pô, Sim. eu não duvido realmente que ele tá saindo aí no, no, no segundo dia de draft, né, terceira rodada, é. É, finalzinho ali, porque é um cara com um upside bem bacana e que chega bem pronto, assim, né, NFL, tu falou do, da da comparação do, do Jamil Gibbs com o Camara, enquanto prospecto, eu acho até ele um pouquinho mais parecido com o Alvin Camara do que o Jamil Gibbs, que também vale é, a, a comparação, o pessoal gosta de fazer, mas eu acho que enquanto prospecto, o Camara saindo lá de Tennessee, o né, Camara foi transferido de Alabama para Tennessee, é, são bem parecidos, até questão de, de... até da questão do tamanho mesmo, e assim, pô, é um jogador que eu também eu, eu, eu gosto e eu acho que é um cara interessante, e tem, assim, outros nomes, cara, é, que são caras que, pô, é, como eu disse, a classe ela é profunda. Ó, tem vários bons jogadores com upside legal. Tank Bigsby é um bom jogador. É, um cara, ah, eu ia falar é, nele. É, é um cara com upside muito bacana. de Auburn, é, é O Roscon Johnson, que é outro jogador que tem sido muito falado, mas é um cara realmente muito bom. É, eu acho que se ele, é porque ele era o, o, o backup do, do Bijan, né, em Texas. Mas é um cara que, pô, ele aparecia muito bem em situações de. de de passe e protegendo é, é um cara que ele tem a capacidade assim, que ele tava realmente em Texas ali mas ele tinha capacidade de liderar um backfield no college e tá sendo até mais falado do que ele é então assim é um cara muito uhum. interessante também é um cara com potencial grande de desenvolvimento assim a gente tem pô, vários outros Eric Grade de Oklahoma é um jogador muito interessante também é um cara que eu, eu vejo com boa capacidade uhum. né, na NFL se a gente for puxar mais para né? o final, tem o Mohamed Ibrahim, de Minnesota, que é um cara que é, teve uma carreira no college, tinha tudo para se estourar, ser assim, um cara muito bom, mas ele teve que lidar com lesões, é, duas lesões sérias. Passou muito tempo no college, é um cara que já chega mais velho, com uma rodagem bem maior, mas assim, é um cara para tu tá pegando ali em sétima rodada, em final de terceiro dia. De repente de até assinar como Draft free agent, que é um cara que pode realmente... É, uhum. Trazer um retorno bacana, competir com uma vaga no Rosa e tal. E... Enfim, cara, domes realmente para running back não, eu acho que não falta não. Acho que é uma classe realmente muito boa, de, de repente no futuro a gente tá falando dela de uma maneira similar como foi a do Aaron Jones e do Jamal Williams, por exemplo.
1: Não, e, e aproveitando, agora que eu tava vendo aqui, é, o pessoal... É, dos grupos do, do, do Packers, né? Eu sempre tá soltando notícia, e daí agora tá vendo que soltaram uma que tem a ver com o que a gente tá falando. É o Evan Hood nosso, Northwestern, né? Vai, vai visitar o Packers lá. Ou seja, o Packers tá interessado no cara mesmo. E é um bom prospecto, né? Que a gente falou, é um cara aí que dá para pegar em, em rodadas intermediárias aí, e vai ajudar muito. Enfim, eu acho que o, o, o Ricardo já resumiu tudo <risos> o, sobre os jogadores. O é, que eu ia destacar sobre o tanque Bigsby, né? Que eu achei eu, um cara assim que... Cara, aquele ataque de Auburn né, não tem que é, é só Era só basicamente ele. Principalmente na temporada passada. E o cara conseguiu carregar o ataque nas costas. Então, um cara assim que... Enfim, eu me contentaria bem com ele na escolha dele, porque tem uma coisa assim que me chamou muita atenção que ele tem uma boa técnica de passe. Então pode ajudar ali na hora que for jogadas de passe. E, e e a gente sabe que o running back tem que saber bloquear também, não é só correr. O Mohamed Ibrahim, que eu ia destacar também. Eu achei, eu até vendo aqui as estatísticas dele, é, acho que de todos, acho que foi o cara que teve mais jardas terrestres né? no college com 4.668. Então, o cara assim que. É, ele é muito físico, parrudo ali. E como o ataque de Minnesota é voltado para o ataque terrestre, ele teve muitas carregadas né? 867 carregadas. E só que. Pô, é, pelo lado ruim dele é que ele é um cara assim que não é um cara que recebe tanta bola, né? Não é? Não é. Só teve 22 recepções e 145 jardas. Então é um cara assim é, já que chega você mais, vai, saber...
0: Já chega, já chega mais desgastado também, né? Não, acho que isso é um é. pouco vale É um cara que já chega com a rodagem, assim, já chega com, com os joelhos, tornozeiros bem gastos, assim, pra né? É um cara mais velho, ele, ele ficou mais tempo também porque teve lesões sérias e tal. Mas, assim, é um cara interessante para final de, final de draft, sim.
1: Sim. Mas, enfim, é... já falamos de tudo aqui, né? Já destaquemos bem os prospectos, a conversa foi bem boa. E antes de terminar, vamos aqui a alguns comentários que a galera colocou aqui. O Thiago Assis falando: Darnell Wright escolha segura na 15. É, ó, já estão fazendo lobby Ricardo, pelo Wright na 15. Eu faria também, mas, enfim. É... aí o Alan Braga falando, esse draft eu não tenho ideia do que vai acontecer, não temos uma need de defesa e, a... e aí não sei como o Packers vai atacar, cara, need de defesa tem, começando por safety, mas ainda a gente vai discutir sobre safety aí, e outras posições na nas próximas livecasts, mas é difícil, né, Ricardo, de, de prever, o... apesar de que não é de agora, né, prever alguma escolha do PECs ultimamente está sendo algo difícil, né, ainda mais em primeira rodada.
0: né, tem sido difícil, né, tarefa fácil não, é... e assim eu, eu acho que eu não sei se o um ponto que o, que o amigo do, do comentário falou, né, acho que o Alan, né, isso Alan uhum.
1: É isso, ali. Alan. É,
0: o Alan está sempre interagindo, inclusive, lá no Twitter, um abraço para ele. É, eu acho que, assim, não tem uma posição clara como a gente chegou em, outro, em outros anos, né, de que o Packers, é, pelo menos, deveria atacar, né, que a gente pensava assim né, na primeira rodada. Como já foi com cornerback, como já foi e continuou, continuou sendo por alguns anos com o eu acho que o Packers pode ir por muitos caminhos. É, se a gente fosse o de need mais imediata, talvez Tarendes e são as posições que mais é, clamem com urgência, mas é aquela questão do valor, aquela questão das, das classes é. em si, e, enfim. Então, assim, eu acho que realmente, olhando por esse lado, o Packers pode... Sempre foi assim, né? Como falou, é difícil prever, mas o Packers realmente pode partir por qualquer, por qualquer caminho. E aí eu acho que vai depender muito do, do que acontecer da quadra do draft nas nas duas, três primeiras escolhas, para a gente realmente ter mais um, uma ideia mesmo.
1: Bom, e aí agora eu vou fechar com mais duas aqui. É, o Matheus Coutinho falando, e o Sean Ryan tem solução, Ricardo? Porque, cara, gerou uma expectativa, e eu até me lembro, que eu acho que a gente fez junto é, a live, é, falando sobre o Ellis o, no ano passado, e a gente falou do bem do Sean Ryan, mas e é aí que tá? É, foi falta de oportunidade ou que o Xamarin o, 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 o também não soube aproveitar, sei lá, na questão de buscar o espaço ali dentro do, da OL, né? Cara, é, assim,
0: o Xamarin, é óbvio que o primeiro ano não foi como a gente imaginava, é, nem por questão de jogar especificamente, mas acho que mais pelo desenvolvimento mesmo. É, na pré-temporada hum. ele não foi mal. Ele não foi mal, ele teve uhum. alguns bons jogos, alguns bons momentos, não foi também espetacular, não foi nada disso. Mas tem toda aquela questão de que era um cara que só tinha jogado de left tackle e o Cele a carreira toda no college e ele ficou sendo colocado como right guard. Então, assim uhum. é uma mudança. É, é algo que, pô, para o jogador impacta é, fazer essa transição de uma maneira tão fácil, tão simples. E aí realmente Sim. veio a questão da punição no final da temporada sobre o uso de. de não ficou tão claro qual era a substância mas enfim não sei se é anabolizante alguma, alguma substância que ele de melhorar a performance que ele foi pego e foi suspenso aí sim é realmente frustrante porque pô, é, é, ele nem, nem para se colocar numa posição de estar disponível além do final da rodada final da final da temporada né que, que que poderia ser um cara que poderia ter sido chamado mas assim eu não não joguei a toalha, eu acho que ele é um cara ele era um, realmente um prospect muito bom eu acho uhum. que ainda pode é, dar em alguma coisa, dar em um jogador ali o pé, dizer, a questão realmente é da gente ver como é que vai ser esse segundo ano, contra desenvolvimento, principalmente quanto a posição que ele vai ser utilizado. É. Eu tentaria ele por dentro, como já foi, mas também daria uma oportunidade, de repente, dele também ter uns snaps como a Ride, ride Teco, e, uhum. e ver no que pode dar, cara, porque assim foi uma escolha alta, mas uma terceira rodada que já tá em xeque, começa em xeque, e com justiça, uhum. Mas eu acho que ainda dá espaço para recuperar.
1: Não, e fora que tem um detalhe, né? O Sunray ainda teve um pouquinho do azar de ter essas mudanças também na comissão técnica da, de linha ofensiva. E, enfim, a gente não sabe o que, que o Stenavich pensa e o que o Buticos pensa sobre a linha ofensiva. E, enfim, daí eu acho que deve ter também pesado também no desenvolvimento do Sunray nesse primeiro ano. É, aí o Alan Vasconcelos pra encerrar, ele falou assim Ricardo, qual é, vão deixar cair no nosso colo na quarta rodada, e qual o nome aí que você acha que dá pro Packers pegar na quarta rodada cara, quarta rodada vamos lá, vou, vou citar até
0: o um nome que eu já citei aqui no começo da live, que é do Brandon Daniels de Utah, acho que é um jogador que, que tem, reúne as características que o Packers gosta, que é um cara de ser um cara versátil, que também de repente pode atuar por dentro é um cara com um upside muito legal, é, assim, não, não, não pesou tanto, é um cara que ainda precisa ver essa questão de ganhar mais massa, de ganhar força... Mas eu acho que é um nome para ficar de olho, é um cara bem interessante para desenvolver. Eu acho que meio que no, vai dentro da, da filosofia do Packers, dentro do, que, do estilo que eles gostam de jogador.
1: É, enfim, vamos aguardar aí. O, o que não falta é possibilidades aí de, de, de OL e o Packers. Enfim, você tem alguma coisa que acerta, é escolhendo linha ofensiva. Bom, eu queria agradecer ao, ao Ricardo pela presença aqui. É, falando de draft é uma coisa que eu gosto de falar, o, 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 o Ricardo também gosta de falar, e, enfim, é, e queria né, saber qual, é, as suas expectativas aí daqui para frente, não sei se, se, se teremos a resolução do Casar Rogers, enfim, pode deixar as suas palavras finais aí e o teu merchan também, né Ricardo? É isso, cara. Cara, Quanto ao Rods, vamos ver se, se chegando perto do draft, a gente se aproxima de uma resolução. Não
0: sei, sinceramente, cara. Qualquer coisa que eu falar é do, do puro achismo, uhum. né, do que a gente vê. A mídia, a gente tem que filtrar bastante a questão das notícias, até que ponto é de onde a notícia vem da forma como ela é dada. Tem muita coisa querendo ser induzida nessa situação, então é sempre bom ter esse cuidado. Então, cara, assim, eu acho que... Se não duvido que isso se estenda pós-draft, eu acho que não é o cenário ideal, meio que o Packers imaginou no primeiro momento, mas também se não chegar a um acordo, eu não vejo porque a falbação, se vier só retornos de capital de draft 2024, 2025, que assim seja mas desde que seja o valor para a gente também uhum. e, cara, é isso, eu agradecer mais uma vez o convite que a gente passou bem pelas, pelas classes que a gente falou aqui Sempre que, que eu estiver disponível, tiver disponibilidade, podem contar comigo aí falando, né? Do, do draft, vocês sabem. E é isso, cara. É... Convidar o pessoal Para seguir lá nas redes sociais, né? Seguir lá no Twitter, que eu tô sempre postando é, sobre jogadores. É, amanhã eu vou estar postando meu ranking de Tarentes, né? Falei que semana passada eu postaria, não, não postei, mas amanhã eu vou estar postando meu, meu top 15, eu acho, provavelmente, Tarendes é, Nossa, bastante. Mas é bastante, mas perto do draft eu devo estar postando também o de wide receivers que é uma posição que eu sempre me debruço mais, mais tempo uhum. com os jogadores e vou estar falando bastante ainda também sobre, sobre draft por lá e também o PR deixar o convite pra galera acompanhar o meu projeto com o Ender Ferreira, essa semana a gente tem episódio novo vai estar ao ar, e até o draft teremos, teremos alguns episódios né eu sei que o pessoal gosta bastante lá, então acompanhar, seguir o Podpack BR também lá no Twitter, no, no, no Spotify, na, na, nas, nos agregadores de podcast, que a gente vai estar tá produzindo conteúdo até o draft com certeza. E, e é isso, cara, estamos aí, é, já está chegando perto né, do draft e tá. a expectativa realmente só aumenta. E, e vamos ver o que, é que acontece, o que, é que o Packs faz esse ano para a gente.
1: É, é isso aí, vamos aguardar as surpresinhas que o PEC está para aprontar aí Bom, é... não deixe de seguir a gente nas redes sociais seja no Twitter, Instagram é... TikTok, não, não deixe de se inscrever aqui no, no Youtube, que daí daqui a alguns dias a gente vai falar sobre é, a defesa de forma mais específica Agora eu não vou, não tô lembrar se a gente vai começar Com ED e DE, é, DL Ou a gente vai começar Pela secundária, mas enfim Sigam a gente lá no Twitter Que aí vocês ficam sabendo o que, que a gente vai falar De forma mais específica E é claro, não poderia deixar De deixar o meu sincero Go Pack Go e até a próxima FN Network